0: Uuuuuh, é o vento soprando?
1: Não, essa maré Marisette te assustando. a gente já anda a fazer isto aqui, é para 18 episódios Ai
0: meu Deus do céu, oi galera, eu sou a Mari, estou com fome
1: Eu sou a Samar e por acaso não tenho assim muita fome E bem-vindos ao meio do podcast A sua companhia lavando a louça, limpando a casa, fazendo
0: comida E hoje estou fazendo sopa, tomando banho, levando o cachorro para passear Levando as crianças para a escola e moscando no trabalho
1: eu pensava que tu ias dizer a sua companhia, companhia comendo, comendo, comendo e comendo.
0: Ia <risos> é uma boa! <risos> Ai, comer é bom demais. Hum.
1: E então, uh, tu lembras-te no meu episódio passado hum. que a gente estava a falar das penas perpétuas ou não perpétuas do Brasil?
0: Sim. Tu Por... foi pesquisar?
1: <risos> fui pesquisar. E trouxe aqui a resposta.
0: A gente, eu, vou, eu vou ficar com raiva ou vou ficar alguém?
1: não vai ficar
0: a fazer sentido
1: nenhum faz algum sentido, sim só que a minha resposta não é só duas linhas, podia ter sido mas não, é de uma página que eu claro que meti aqui a minha opinião (risos) social
0: (risos) sempre que eu vou meter a minha opinião
1: claro, então porque nós pensamos dos casos que a gente tem falado é sempre eles recebem, sei lá, 170 e tal anos então na nossa ideia é que eles vão ficar apodrecendo na prisão, não é? que não saem mais, é tipo Pena perpétua. E depois, quando vimos o caso do Luís, eu falei que ele ia sair em, depois de 30 anos. Uhum, eu lembro. Então, afinal, ele pegou a conta? 120? 150. Caraca. Então, isto é como é que funciona no Brasil. Provavelmente, muita gente dos, dos que nos estão a ouvir já sabem, mas, pelo menos, nós duas não sabíamos. Agora vamos passar a saber. Então, há do, dois tipos de penas, que é a pena nominal e a pena unificada. O que é que significa? Quando não sei. Tu és... Mas eu vou-te explicar. Quando... <risos> Quando tu és julgada por um crime no Brasil, tu nunca poderás... Não há pena perpétua no Brasil. Pronto, essa é a resposta mais simples. Não há pena perpétua no Brasil, tá. ok? Tudo, ele pode... O juiz pode passar 200 anos, tu só, vais, tu só vais cumprir 30, no máximo, sempre. De qualquer das maneiras. Essa é a pena unificada, que é os 30 anos, no máximo.
0: Uhum.
1: A pena nominal é, é... É o que depois conta para estes 60 e tal anos. Então imagina, tu... Não és tu? Uma pessoa cometeu uh, um homicídio onde sequestrou a pessoa e foi um homicídio com uma arma, uhum. com uma pistola. Sim. Então, digamos, eu não sei quanto é que é as sentenças para cada um. Então, para o homicídio, se calhar recebe 50 anos, depois para o sequestro, se calhar 20 anos, já fazem 70 anos. Ah, é? então
0: só manda? Sim,
1: depois para, o, para a pistola. Para, uh, uh, Porto ilegal. Para, sim, Porto porte ilegal, ilegal da arma. Uh, sei lá, de 12 anos. Hum. Então já vamos em 82, não é? Ah, não eu é?
0: sabia que eles calculavam isso.
1: E depois vão assim... Vão assim... Dependendo
0: das coisas que vai acontecendo, os crimes eles vão foi... calculando. Sim,
1: foi isso que eu entendi, que vai calculando ah. e vai sumando. Eu acho que sim, eu acho que é assim que eles fazem. Essa é a parte, por acaso, que eu nem vi tão em precisão, mas pelo que me pareceu quando eu estava a ler, é assim, eles vão sumando, não é? E então o que é que acontece? Uh, e tu quando vais... Ser, ser acusada de qualquer coisa, por exemplo, o Luís Militão ele também uh, falsificou assinaturas e usou Sim. cartões de outros, não é? Eu acho que ele não foi julgado por isso, não? Acho que não, não tenho a certeza. Mas o Messi já é 150, portanto, adicionar mais acusações ou não, não ia importar de nada. Uhum. Se formos a ver, estás a entender? Sim. Mas eles tentam, uh, todas as acusações que estiverem contra ti, depois vai sumando. Então, essa é a pena nominal. Entendi. Que o juiz passa, só que no fundo, depois a pena uni, uni, unificada é de 30 anos, por isso é que ele disse é condenado a 150 anos, mas tem que estar na prisão uh, até 30 anos de sentença. Uhum. Então, esta, esta parte aqui também do, da sentença nominal, então que está a somar, que é os 150 ou 200 ou 300 anos. Isto aqui também é importante, não é só por dizer que, ai, tu cometeste os crimes todos e só está no papel, mas na prática não. Porque isto também afeta na prática. O que é que afeta na prática? É que no Brasil o sistema é de, de, progressão, de pro, progressão de sentença, uhum. que significa que tu podes depois uh, uh, passar para um regime semiaberto ou aberto. Uhum. Passar, depois tu cumpris X tempo do sim, teu, sim. da tua sentença. Então aqui uma advogada, Jennifer Souza explica que para progredir para o regime semi-aberto, por exemplo, é necessário que se cumpra em regime fechado pelo menos um sexto da pena original. Em alguns casos essa parcela já passa dos 30 anos, o que significa que o réu não terá direito à progressão de regime. Porque assim, se, se eles não passarem então estes 150 e 200, não sei o que, com mínimo 30, imagina que diz que estão é só 25 anos, ele vai passar menos. Ele vai passar menos, então dá um. ao mesmo que diga, são 30 anos, mesmo que passarem só 30 anos, que é o máximo que se pode uhum. passar, não é? No Brasil, digamos, em prática, então a tua sentença é 30 anos. Uhum. Como há o sistema de progressão da sentença, então que tu cumprindo um sexto dela, ou dois terços, ou que quantidade é que for, que o juiz determinar, tu o resto da sentença, tu nunca vais estar 30 anos então na prisão. Para estás só, vais, tu estás ainda a cumprir sentença, mas ainda em um regime mais brando. Gente. Por isso é que, então, os juízes colocam estas sentenças de 200 e tal anos, para... ou 150 anos, uh-huh. porque, porque depois, quando tu vais contar para a progressão, tu não contas dos 30, tu contas da, no, da sentença nominal, dos, uh-huh. dos 150. Então, um sexto ou dois terços, ou o que for, dos 150 não é... Vai passar dos 30 anos, Portanto, tri... que é para eles garantirem que pelo menos os 30 tu os passas lá, que é Entendi para não passares por. Pronto, pronto. Então.
0: Nossa, os Estados Unidos é bem diferente, né?
1: É tipo sim, os Estados Unidos é logo lá prisão, lá. os Estados de prisão perpétua, até para tá menores, sim, até... até malta com 12 anos já apanha prisão perpétua, que é uma estupidez, mas pronto. A Constituição Brasileira de 1988 proíbe penas perpétuas e de morte. Então esta é a razão do porquê não haver sentença de morte ou penas perpétuas, sendo 30 anos o máximo. E estas são cláusulas pétreas inseridas na categoria categoria de imutáveis. Então, nem com uma emenda constitucional dá para mudar. Estás a entender? A única forma de onde as penas perpétuas ou as penas de, e ou as penas uhum. de morte podem ser aceitas no Brasil, tem que teria que haver uma nova Constituição, ah, tá. por completo. Não, não dá só uma emenda. Uhum. É, uma, é uma mudança bastante grande.
0: Sim.
1: Então, pronto, já sabemos que no máximo só podem cumprir filha, 30 anos... Minha filha, porque
0: imagina se tiver pena de morte no Brasil, tanto de inocente que vai.
1: Se, com certeza. Uh, mas, por, então, a pessoa só pode cumprir 30 anos de reclusão,
0: uhum. Ok?
1: Mas imagina que a pessoa comete um novo crime dentro da prisão. Sim, e aí? As- soma. Eu acho que, por exemplo, uma coisa que eu lembro-me, eu acho que, então, o Militão cometeu o crime de 2001, uhum. não é? 30 anos é 2031. Só que eu acho que ele só vai ter liberdade condicional em 2036.
0: Porque ele tentou escapar? Porque
1: ele tentou escapar, eu acho que foi por isso Mas que Mas tentar escapar é crime? Claro que é. Sério? Sim, tentando escapar aquilo adiciona logo à sentença tu não te lembras daquela da mãe louca sim mas Diana? no Brasil é crime estou com dúvida disso não sei eu não, eu não li isto que foi adicionado à sentença porque ele escapou mas eu estou a supor porque 30 anos é de 1931
0: mas talvez porque ele planejou planejou o é assim, sequestro ele planejou,
1: sim o sequestro e isso tudo que é crime porque... mas, mas escapar é crime em todo lado então é não uma sei. coisa ilegal que tu estás a fazer Marisete como é óbvio até no Brasil pelo amor de Deus Duvida. Não, é
0: sério, eu estou em dúvida se tentar escapar da prisão no Brasil. Depois vai
1: eu... lá ver no Google, eu mas, mas eu duvido mesmo. É, é, porque é crime em todo lado. deixa Vai enquanto você me falando uh, Então, <risos> são somados essa 30. Então é possível uh, ter uma sentença com mais de trinta anos, mas não toda junta, É porque tu algo, cometeste algum crime dentro Sim. da prisão. A única maneira que o Estado pode dizer que tu nunca mais serás, uh, terás liberdade é o que aconteceu ao Champinha mas isso foi... ele é doido sim, mas isso a gente falou nesse, n- nisso o que é que teria os, o processo que tinha que ser, isso aí já não é uma sentença isso já é diferente parece estranho, mas fugir ou tentar fugir da prisão não é um crime isto é a Marisete que está a pesquisar aqui no Google é o que aparece olha, no... o Brasil é <risos> não me entendo
0: peraí, peraí.
1: porque fugir da prisão é um crime então, quer dizer, uma pessoa pode fugir e... Não, e...
0: aí fala que só é crime se, se ele destruir algo ou machucar alguém
1: então e se a pessoa conseguir fugir e conseguir estar agido durante 10 anos mas depois é, é apanhada outra vez
0: sei lá eu fiquei em dúvida porque eu, eu já tinha lido isso em algum lugar sim que agora é que já estou do... a questionar
1: se nos Estados Unidos não é igual porque
0: não faz sentido ser crime é só vai te pegar e botar de volta lá não vai adicionar nada, será?
1: mas a Diane Downs ela acho que não não machucou ninguém, nem, nem estragou nada não sei.
0: Não sei, complicado.
1: É estranho, mas na, Quem mi- na minha cabeça. Aí. Sim, e a gente também pode pesquisar mais sobre isso, mas na minha cabeça sim, tem que. Ser é crime. uma infração. É uma infração, tu, tu, por lei, tens que estar presa e a cumprir a tua sentença. Uh, então, vamos voltar aqui dos uhum. 30 anos. Então, adiciona aos 30 anos. Sim. E também falámos então aqui do, de que a pessoa pode depois passar. Imagina que tu tens. Uh, só foste condenada há 20 anos já é diferente, não foste condenada há 200 e tal anos ou, uhum. ou 150 anos ou o que foi foste condenada só há, 30, há 20 anos então aí, por exemplo, diz, dizem passado um sexto
0: o que é um sexto?
1: é um a dividir por seis
0: e quanto que dá isso?
1: de 20 Sou não de sei, humanos. mas por exemplo <risos> uh, humanos, não um sexto é. de seis é um imagina que tu foste condenada há seis anos Sim. passado um ano já tens direito a uma progressão da tua sentença. Mas um, será
0: que 20 anos? Acho que é 5 anos, não? Não tem que ficar na cadeia?
1: Não sei, depende. O juiz é que depois determina isso. Se é 5 anos, isso é um quarto da sentença. E pode ser, ele pode ser. Não precisa calcular isso, gente. Não, não precisa calcular crime. isso, vai. Sim, não calcular. Então, vai. Uh, o que, é que acontece? Passas para um regime mais branco, porque essa é a lei do Brasil, Sim. não é? Sim. e e pode ser um regime semi-aberto, que é tipo trabalhador e não está nem alta segurança Ah, igual
0: do do caso do do sim, com
1: com o Luís, pode também acontecer o livramento condicional, onde a pessoa pode acabar de cumprir a sua pena em casa no seu próprio domicílio, ok? mas sem vigília? isso é um regime aberto agora é que vamos falar disso o problema é que não há controle, não há vigília pois é porque em alguns outros países já uma vigília, então é fácil de controlar. Então, imagina: essa pessoa está condenada a estar na sua própria casa, mas ninguém controla se sai de casa Sim. ou não, ou se pratica outros crimes. E muitas pessoas nesse regime, elas nem entendem bem isso, porque quando passam a estar em regime aberto, isso significa que tu estás a cumprir o resto da tua sentença em casa. Então, se apanhaste 20 anos, estás a cumprir um quarto dela, 5 anos na prisão, 15 anos é então dentro é de, de dentro de casa, ou o quanto o juiz decidir. Uhum. Uh, só que muitas pessoas não entendem, elas pensam, ah, agora foi para casa, já foi absolvido. Mas não foi absolvido. Mas como Ai, não vi, há. Já faz s- tudo. Já faz tudo. Não há viva-vida normal. E como não há controle, é porque elas próprias não entendem. Elas pensam mesmo que estão livres. Porque não há este Tem que tipo ser de... igual
0: a, a gente ficou no coronavírus dentro de casa.
1: Sim. Uh, <risos> então. É muito brando e tem falta de controle, não é? Sim. Então, isto, claro, faz com que a comunidade fique com medo. porque Imagina assim: um crime foi cometido Sim. e depois algum vizinho vai testemunhar daquela comunidade. E porque é verdade. Insistiu. E essa pessoa, depois passado uns tempos de ser condenada, é colocada em regime aberto a cumprir o resto da sua sentença em casa. Não havendo controle, esse vizinho que serviu de testemunha deve viver aterrorizado, não achas?
0: Eu não confio.
1: Pronto. Então, isto é muito. Isto, num, isto é um grande problema uhum. no Brasil, não é? Porque, uh, pode
0: lá ter vingança
1: exatamente agora vou dar a minha opinião Vai. eu acabei de dizer a parte negativa de, de, deste regime aberto Sim. E tudo. no entanto eu sou a favor da progressão de pena e vou deixar aqui o meu caso que eu vou justificá-lo, não vou só dizer que sou a favor claro. sem justificar então
0: deixa a resposta e justifique
1: então, por isso é que eu escrevi uma página disto Vai. porque eu também sou a favor da inserção social e da reabilitação, como falámos, eu não sou a favor de um crime punitivo de um, ou de um, de um regime punitivo, mas sim de um regime reabilitativo. Uhum. Uh, mas, claro, eu sou a favor disso no caso de haver um sistema de controle que é eficiente sim. na sua prática. Porque uma coisa que muitas pessoas pensam, normalmente os mais conservadores, ou querem a pena de morte, ou querem a pena de prisão perpétua, com o que eu não concordo, uhum. eles pensam que pessoas como eu, que somos a favor de inserção e que normalmente nos chamam muito que somos de esquerda e essas merdas todas, elas pensam só que ah nós queremos é que os bandidos sejam colocados fora e acabou
0: não é assim não
1: é assim como é óbvio nós nós também somos, medo. nós tam- também temos medo também somos pessoas lógicas então como disse sou sim a favor da da inserção mas requer muito trabalho inserção social não é só soltar e pronto Tem que haver um controle e esforço para para garantir que essa pessoa é capaz, claro, de voltar a viver numa sociedade. E tentar ao máximo, ao mesmo tempo, assegurar que não irá cometer outros crimes. Sim. Então, o Brasil, o que é engraçado aqui é que o Brasil, embora tenha essa filosofia mais liberal, não a sabe colocar em prática para que funcione de maneira eficiente. Porque o objetivo final é assegurar então a segurança da comunidade. O que, o que todos nós, tanto de direita, de esquerda ou de centro, todos nós concordamos. Só não concordamos é no método, uhum. não é? Porque nós aqui todos temos o mesmo objetivo. Mas o de direita diz que o método devia ser punitivo, enquanto nós dizemos que o método devia ser reabilitativo, não é? Uhum. Um, e isso é, é um problema com muitos países, especialmente no Brasil, onde as filosofias democráticas não são aplicadas na prática de forma mais eficiente e muito porque há muita corrupção uhum. e o que acontece é que o povo fica farto e quer uma mudança radical não só, no, não só do sistema Sim. como também da filosofia onde este se baseia, porque aqui então temos uma filosofia liberal, só que na prática não funciona, então e o povo então, já deu para ver que não funciona, eu quero até a filosofia que mude eu não quero mais este sistema liberal uh, é como alguém dizer eu quero ser mais forte, eu vou dar vou fazer uma metáfora imagina uhum. tu, tu Praticas bastante desporto. Eu venho ter contigo e disse assim: Marisa, tu tens os músculos do caralho e és muito <risos> forte. E eu quero ser forte como tu. O que é que tu fazes? Tu aí indicas-me um tipo de exercício físico e dizes-me quantas horas pronto, uhum. devo fazer e quantas vezes por semana e que, em princípio, se eu, se eu seguir isto corretamente, passar algum tempo eu vou ficar mais forte, não é? A uhum. minha força vai, uhum. vai expandir. O que é que eu faço? Então eu vou lá, pego na tua filosofia, vou lá, faço as mesmas horas que tu disseste para eu fazer. Faço os mesmos dias que tu fizeste uhum. para fazer, mas depois no exercício faço tudo mal. Porque Sim. não tenho a postura correta, não tenho se calhar ninguém, não tenho recursos, porque não tenho ninguém que está ao meu lado para me corrigir a postura. Sim. Então a falar, recursos para controlar uhum. e vigiar e ajudar na reinserção Sim. social. Não tenho recursos para alguém me ajudar no exercício físico. Passado um mês e tal, chego ao pé de ti e digo assim, então, fiz tudo o que me disseste as horas todos os dias todos, os exercícios todos e não estou mais forte a tua filosofia é uma merda não <risos> funciona, o que é que tu me dizes? o que é que tu me dizes?
0: Hum...
1: tu irias me dizer se a filosofia está correta sim, sim só que tu é que não estás a colocá-la na prática uhum. certo mas depois eu já fico farta contigo caraca, pá, merda com a tua filosofia eu vou a... Tempo. exato e vou a tentar encontrar uma outra filosofia não é?
0: Ai, vai lá e entra no mesmo porque raio de cais.
1: Há, Por exemplo, porque há, porque há várias filosofias, estás a entender? Uh, agora, qual é a mais certa? É assim: não há uma filosofia correta que vá Sim. Uh, com, com que toda a gente concorde e não só, que vá conseguir ajudar na vida a t- é 100%. O trabalho no político é muito difícil eles não vão conseguir passar uma lei ou reformas no país que vá agradar e que vá conseguir uh, ajudar toda a gente naquele país. Vai sempre haver vai quem vai ficar lesado pelo caminho. Agora, para mim, o trabalho do, de um político é que minimizar a lesão. Estás a entender... Porque há filosofias onde, se calhar, 50% sai lesados e outros 50% têm benefícios, mas depois há outras filosofias em que 70% têm benefícios e 30% são lesados. Então, é estás que... a entender? Uhum, uhum. E, mas também não é assim, ao mesmo tempo, tão preto no branco. Há muitos uh, 50 shades of grey in between. Mas
0: pronto. <risos> pronto. Este era, era só
1: isto que eu queria, então, aqui sobre... Não só quis falar então daqui do, da pena perpétua para, a, para nós entendermos, mas também para dar o meu...
0: A sua opinião, a claro. minha A
1: minha pitada de sal aqui nesta comida. <risos> então vá, fechou isto? Não, mas não fechamos o episódio. Agora sim é que vamos começar o episódio. É,
0: já acho vamos lá.
1: Então, Os não tem nada olhos... a ver com o assunto Os agora. Os nossos
0: que... ouvintes vão hum. ficar muito como que fala, informados com isso.
1: Também espero que sim. Ou se calhar já sabiam disto tudo e a gente só estava... mas a gente... eu não sabia. Eu também não. E eu gosto E de depois aprender. eu vou
0: olhar esse negócio aí que se puder fugir da cadeia não é crime.
1: Olha isso e olha também nos Estados Unidos que é para a gente ver. Uh... Porque não
0: faz sentido ser crime.
1: Eu para mim faria sentido faz ser sentido
0: crime. Faz sentido ser tipo uma infraçãozinha. Infraçãozinha, então se essa pessoa
1: cometer um crime depois, quando chegar cá fala. Mas
0: aqui tá falando, ela só vai, só vai adicionar o crime se ela, se ela destruir ou machucar alguém.
1: Então se ela não. Mas, mas geralmente
0: as pessoas vão fugir para quê?
1: Se ela. para ter liberdade.
0: Mas geralmente Quem é que quer estar tá... preso? Sim, mas geralmente foge e vai lá e comete crime de novo.
1: Não, há muita gente que. há tantos casos nos Estados Unidos e que fugiram. No mundo. Sim, durante pai 20 anos estão a viver uma vida normal. Houve uma velhinha. <risos> Não. uma senhora Não. que eu vi está há pouco tempo porque eu estava a ver um documentário de de mulheres na prisão. Ai, então
0: pesado, havia né? várias,
1: sim, havia várias. Então há uma que ela tinha acabado de chegar à prisão depois de já estar, quanto é que era pai 30 ou 40 anos em liberdade oh! que ela conseguiu escapar.
0: Fa- ela já era, era neta.
1: A família ficou chocadíssima <risos>
0: Imagina a minha avó para cadeia.
1: é e assim, não cometeu durante esses 40 ou 30 não anos que ela esteve nada, zero, viveu a tão reinser, reinserção social às vezes, se calhar, Sim, funciona por si mesma. Sim, é
0: está vendo só, é muito... Ela mudou o um
1: nome e, foi, e tipo, teve alguns documentos falsos e casou outra vez.
0: Mesmo assim, ela não pagou pelo que ela fez, é só chato por conta disso, entendeu?
1: Sim. Mas... É a justiça também que, que as vítimas uh, sentem que é devido a elas. Mas, mas isso é muito também portanto, ai, entender, é, complicado. é muito complicado porque há muitas por exemplo, há muitas famílias de vítimas que elas que, que muita gente que diz não são as, não não as vítimas mas elas dizem uhum. ai ah, é preciso um closure que é tipo um fim uhum. que é então que é preciso queremos saber a verdade toda do que aconteceu e que as pessoas serão punidas mas muitas vezes estas famílias das vítimas pronto elas o, as pessoas são punidas vão para a cadeia e, uh, e elas voltam para casa sem a pessoa que amam porque essa pessoa provavelmente foi morta e e, e no fim de tudo o que é que muda na vida delas mesmo, é, mesmo, é triste é agora eu tô pensando Sempre nisso tá é
0: triste mas a mesmo pensando nisso agora tipo mesmo que se o assassino for morto tipo aquela outra pessoa não vai voltar
1: nunca vai voltar então o
0: sentimento de de dois de mágoa nunca vai
1: nunca vai sim e, e, e muitas famílias de vítimas elas vêm mesmo dizer que não há nada que. Que, que possa fazer Sim, é, é, é muito. Eu acho que
0: é a única alívio que dá que vocês têm certeza que aquela pessoa não vai fazer de novo.
1: Exatamente, é isso. Se a, pessoa, se a pessoa for uma pessoa que comete crimes reincidentes ou que é mesmo violento, tipo um é, é exatamente. Ou um, ou um violador em série ou, ou até um esposo que, que matou a mulher uh, por violência doméstica. É isso, então é para assegurar esse tipo de coisa. De não é?
0: outras, não aconteceu com outras pessoas. Só que depois também
1: há aqueles outros crimes que é. não é assim. Por isso é que a lei não é tudo preto no branco. Tanto como os nossos igual sentimentos nosso, também não igual são Igual se é o primeiro.
0: Branco. foi o primeiro. o Bernie, caso. Sim. sim. Você acredita que ele mataria de novo? Eu
1: acho que não. Por isso é que é aquela coisa, estás a ver? Tipo, ele estando. estando na prisão, a família fica confortável que ele está a cumprir aquela assim, sua pena, não é? vão nos odiar. Mas eu só estou a querer apelar às pessoas que tenham um pouco mais de empatia e também pensem que... Outra vez vou repetir a mesma expressão para aí três vezes neste, neste episódio. Mas nem tudo é preto e branco.
0: Sim, igual o caso do menino... do... 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 do champ, champ.
1: O champinha.
0: Ele... é um caso sério que,
1: tipo, ele não tem... Sim, porque, porque não podemos pegar no exemplo dele e condenar Sim. toda a gente... Sim. Uh, Tipo, faça aquilo que ele fez, exatamente. não Sim, é?
0: exatamente. E não podemos também pegar um caso que aconteceu uma vez e falar... Ah,
1: Sim. Porque a lei é isto. A uh-huh. lei olha, olha para a sua sociedade e traça uh, as suas leis e... e como julga Sim. os criminosos no seu todo. Sim. Não estão a fazer penas individuais nem julgamentos individuais. Sim. A lei está como está. Mas depois eles vão examinar caso a casa e aplicar a lei que foi... A lei foi construída para todos, mas depois é aplicada individualmente. Estás a entender? Então é muito. é um tema muito subjetivo eu só quero apelar a isso: é que questionem tudo e mesmo que achem que sim, que as pessoas têm direito à sua opinião. Sim, claro. Só têm que saber justificá-las e depois no fim, não só saber justificá-las, é ao entender o porquê para elas próprias, mesmo que o porquê seja emocional, porque um porquê emocional é tão válido como um porquê lógico. Estás uhum. a entender? Só que, só que no fim também eu quero que, que gostaria que as pessoas questionassem mais é: o que de bom fará isto para a sociedade no fim disto? Tudo? Não é só para mim como um indivíduo. Sim. sim, eu estou feliz agora que a pessoa esteja na cadeia, por exemplo. Mas o que é, o, qual é que é benefício. o benefício? Sim, o benefício para a comunidade inteira, de um país ou de uma cidade ou de uma pequena vila.
0: Exatamente.
1: Mas vá, a gente falou 24 25. minutos aqui ou 25 Mas minutos. Mas é produtivo. Foi produtivo. Quase não podia ser merda. um episódio bónus. Não. Mas vamos passar ao nosso caso. Agora sim vamos não. entrar no caso certo. Não, não tem nada a ver agora com as sentenças. Isso aqui é só
0: foi só um para
1: Sim, só para, para clarificar então a dúvida porque que a gente semana teve.
0: passada fiquei com...
1: Hum? A, a coçar... A... Para os nossos ouvintes foi há duas semanas. Mas para ti foi, foi uma semana só... passada. Foi a semana passada porque nós gravamos dois episódios no mesmo dia.
0: Foi? Não lembro.
1: Que foi, Marizete A gente
0: não grava é. sempre dois episódios no do mesmo desculpa, dia. Ai, gente, desculpa, estou meio bugada.
1: Pronto, a gente grava, eu só
0: que gente, a gente lança eu, um por semana. É verdade, eu estou muito devagar.
1: Não tem mal. É, 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 é do, do humanos, não estás a fazer contas? Sim,
0: eu estou muito devagar, credo. É Mas vá, vamos,
1: é, vamos é, é mesmo de fome. Vai. Vamos lá então aqui ao nosso caso, Vai. que aconteceu nos Estados Unidos, em Barron, Wisconsin. Hum. Wisconsin é um, é um estado e Barron é o um nome da cidade. Nunca que... ouvi falar. Nunca ouvi falar do Wisconsin? É sério. Eu quero ir lá. Porque eu acho que é lá... A Salma
0: que é em todos os lugares. Quase. Não sei todos. que lá. Eu quero ir lá. Sim. Texas. Eu
1: quero ir lá.
0: Califórnia, eu quero Sim. ir lá. Há muito poucos estados. Nova York, eu quero ir lá. Com
1: certeza. Eu acho que há muito poucos estados que eu. Eu por mim visitava-os todos, mas se tem que estar a ver tipo o dinheiro e o tempo. Não é a todos, mas a maior parte. Wisconsin é tipo... Eu acho que eles têm lá tipo ranchos com cavalos e o caralho. É ah, tá! Curto. Ai, que delícia. Mas eu... Eu amo rancho. É, eu também. Mas eu primeiro, é ou Wisconsin ou Montana. Onde eu ia. Se eu tivesse é. escolher entre dinheiro, tá? Já ver tipo, só posso escolher um. Eu acho que ia para Montana. Que é tipo montanhas e também uhum. ranchos e cavalos e tudo. Mas acho que Wisconsin é parecido. Então. Mas isto é em Barron, que é uma cidade mesmo, mesmo pequena que tem cerca de 3.300 residentes.
0: Nossa, todo mundo é
1: primo. Sim, pequenininha. Então, vamos falar aqui do nosso... Um dos protagonistas da nossa história, que é o Jake Thomas Patterson. Vamos chamá-lo só de Jake. Que tinha 21 anos em outubro de 2018. Isto foi bem recente.
0: Nossa, Sim. ano retrasado.
1: Há dois anos. Então... No, no Verão Maravilhoso. Sim, daqui da, Finlândia. daqui da Finlândia. Ele nasceu em 1997. Tem só isto aqui em mente. Eu já tinha 8 anos na altura. Eu lembro... Quem nasce...
0: ah eu fico indignada que essa geração que é mais nova que eu. Muito.
1: Então, ele tinha 21 anos. Nasceu em 1997 e tinha Novinho. 21. Sim, em outubro. Tem 23 outubro, agora. Em outubro de 2018, sim. Não, 22. 22. Ou 23, depende de quando ele faz anos. Ou é o aniversário dele. Uhum. Então... O Jake trabalhava numa fábrica de queijo, mas esse trabalho durou só dois dias. <risos> Eu não julgo! Antes de ser mandado embora.
0: Ainda foi demitido. Foi. Achei que ele tinha, tipo, Ai, isso não dá para mim não, vou, vou almoçar e nunca mais volto.
1: Não, então... Gente, uh, tinha em
0: dois dias.
1: Mas bastaram esses dois dias Para que num deles A caminho de casa Depois de um dia de trabalho Ele ter posto os olhos numa menina chamada Jamie Lynn Closs uhum. Que nasceu em 2005 Então ela tinha 13 anos Em outubro de 2018 Eu estou aqui com o olho assim Já já está com o olho, já, o olho Não,
0: Um fechando e o outro abertão Sim. Porque gente 2005, A filha do cara nasceu em 2005
1: Uh, é uma menina de olhos verdes e, e cabelo castanho claro. Uh, ele viu-a quando ela estava a sair do ônibus da escola perto lá da casa dela. Ele não sabia o nome dela nem nada, mas soube nessa altura que ele iria, uh, que ela iria ser a menina que ele iria levar. Não. Então, ela morava numa zona mais rural. Aquilo já é rural, não é 3.300 anos. Não pessoas. é, tipo ela... a roça Sim. da roça ela morava. Isso, mas ela ainda morava mais rural, tipo só com árvores, árvores à volta, estás a ver? Uhum. Uh, então, viviam bem isolados. A Jamie morava com os pais, claro, e ela era filha única. Uhum. O pai chamava-se James Closs, de 56 anos, e a mãe, Denise Closs, de 46 anos. Então, duas semanas depois de o Jake a ter visto pela primeira vez, Uh, ele colocou o seu plano em ação
0: ele ele ficou olhando ela
1: sim e ele como viu ela sair então do ônibus viu a hora viu e viu onde é que ela morava porque ela ela o ônibus parava ao pé da casa dela então ele já sabia tudo já sabia onde ela estava e ai ele, que ele ficou, e ele estava a vigiar e, então passadas duas semanas ele tentou colocar o seu plano da da ação em ação numa noite mas havia muitos carros lá parados e então ele desistiu dois dias depois ele foi outra vez e tentou outra vez ir lá à casa da Jamie mas viu que havia luzes acesas dentro de casa e pessoas lá dentro tipo ainda acordadas e como não queria deixar testemunhas para trás,
0: ah, desistiu
1: outra vez. Ele
0: não queria pegar ela na, quando saísse do ônibus. Ele estava, tipo, quando ele... ela estivesse em casa sozinha. À noite. Porque geralmente no ônibus nos Estados Unidos o motorista espera a criança entrar aí dentro de
1: casa. Não sei, se calhar. Uhum. Ou se calhar há mais gente, tipo, se calhar há mais crianças a sair, não sei. No dia 15 de outubro, isto foi tudo no espaço de pai 4, 3, 4 dias. Willy, então ele tentou uma vez, passado duas noites tentou outra vez e acho que tipo, no dia a seguir ou passado outra noite ele tentou, foi mesmo o dia D. De... Então, no dia 15 de outubro de 2018, quando ele está... Então, eu, vou... eu vou recapitular, ele tinha 21 anos. Eu o sei, filho da mãe. é
0: o filho da Harry,
1: ah, oh. e ela 13. Um, três. Ele voltou a ir lá outra vez e desta vez já não havia volta atrás. Ele estava mesmo, ele estava com aquele foco que não importa o que aconteça eu mato todos os que estiverem à minha frente, mas eu vou levar a Jamie. Ele na cabeça dele está firme. Então, ele planeou tudo para sair perfeito. Quando um dia mais tarde é apanhado pela polícia, o Jake admite que ele planeou tudo ao detalhe porque pensou naquilo durante bastante tempo, em como é que ele iria cometer o crime na perfeição. Então os preparativos para essa noite foram os seguintes. O Jake levou consigo a espingarda do pai, que, é, é um, que, é, que ele pensa que é uma arma bastante comum e pensou que seria mais difícil de rastrear, porque havia tanta gente que tinha...
0: Sim, é uma roça, né?
1: Pronto. Uh, depois pegou nas balas, mas antes disso ele limpou-as para não deixar nenhuma impressão digital. Para que, então se ele tivesse que atirar, sai o cartucho, não há impressão digital no cartucho depois disso foi até o Walmart o Walmart é tipo sim, sim eu sei
0: que é o Walmart
1: sim uma cadeia de supermercado gigante nos sim. Estados Unidos e comprou uma daquelas máscaras no Brasil também tem tem Walmart no Brasil é sério minha filha dominou Com... é sério eu tem. pensava que era só nos Estados Unidos tem gente tem não sei e... e comprou uma daquelas máscaras tipo aquelas são máscaras de ski estás a ver só que sim. É os ladrões já que usam imagina um ladrão aquelas máscaras exato eu... Aquelas mas é má... tipo de inverno e pretas que metes em cima da tua cabeça mas é, e é máscara tem... ou é toca
0: ah é máscara máscara que diz cobra, que é, cobra é... A
1: tua cabeça toda e só tem gente mesmo... é
0: tipo uma toca mas tem uns buracos do zóio e da boca
1: só isso e tudo preto é uma preta. toca tudo tipo... pronto gente os ladrões usam aquilo e ele e ele... se tu quando imaginas ladrões é a primeira coisa que te aparece à cabeça
0: sim mas eu não imaginava que era aquela máscara que aqueles para uma toca que furava o zóio
1: ah, não, sabia não que já tinha porque é uma máscara de si, é, é, é é para esquiar só que eles usam, usam eu devia para isso. saber
0: disso mas né? já que eu estou de esporte.
1: e na Finlândia <risos> onde onde praticam isso então ele rapou a cara e a cabeça
0: para não uh, deixar pelo nenhum para não deixar vestígios
1: nenhum isso eu mano por causa da polícia forense ele roubou as placas da matrícula de um outro carro e trocou com as do carro dele Que é também para as matrículas também não serem identificadas. Sim. Ele também desconectou a luz de dentro do carro. Estás a ver aquela luz aqui no meio? Para quando ele abrir a porta não abrir a luz. Exato. Oh, não acender a luz. Isso. Ah, ele é muito... Desconectou essa. E por fim, a mala do carro. Na mala do carro há um sistema que dá para abrir por dentro. Não sabia. Eu já sabia disso porque Porque pode pode, acidentalmente alguém ficar trancado dentro da, da mala, não sei como, mas pode acontecer ou quando há muitos sequestros em que as pessoas são colocadas na mala mal. então os, os fabricantes do carro já, já fizeram no Olha, propósito gente. e há muita gente que tem há algumas instituições que ensinam a abrir a, a mala do carro por dentro se estiveres se nessa situação porque imagina que o carro está a andar tu podes abrir e sinalizar ao carro que vem atrás que claro Olha, que faz ali mas ele o que é que ele fez? ele desconectou esse, esse sistema Sim, ele, ele cortou essa corda que dava a para abrir a mala do carro uhum. por dentro. E depois disso, ele calçou botas uh, com biqueira de aço. O quê? Sotas com biqueira de aço. São aquelas botas, tipo, de trabalho, que são mesmo duras, que é só alguma coisa que no teu pé não Ah, boa.
0: aquela que tem um bico de ferro na frente. Sim. Geralmente, a pessoa é que trabalha em construção. Isso, e
1: tipo, militares eu acho que também usam, não sei.
0: Ai, Ou se não, imaginei não dando um chute na costela Sim. de abrir aquilo.
1: Então, essas botas... Essas
0: botas... Ah, agora entendi o que você falou Bico de aço Isso, biqueira de aço
1: Nossos <risos> ouvintes falem... então, tipo... <risos> Que merda é uh, essa? Calçou essas botas biqueira de aço Uns jeans pretos Vocês falam jeans, também? Sim. Jeans pretos e um casaco preto Ele basicamente uh... Saiu à caça e, e também usou umas luvas pretas. Claro. Ele estava todo vestido de preto de cima a baixo e todo coberto, pronto. Só os olhos de lá de fora. Só os olhos e a boca de fora. Então, nesse dia 15 de outubro, que era uma segunda-feira, ele chegou lá à casa da Jamie com o carro dele e com as luzes desligadas, que ele também desligou aquelas luzes da frente. A Jamie já estava a dormir nesta altura e eu acho que os pais dela também.
0: Ai, Sama.
1: O cachorrinho da Jamie, ou cachor- a cachorrinha da Jamie, que se chama Molly, uh, começou a ladrar quando ouviu o carro a estacionar. Uhum. E a Jamie acordou e, vi, e viu que tinha um carro estranho lá fora. Então foi acordar os pais. O pai da Jamie levantou-se, e estamos numa área isolada, o pai da Jamie levantou-se e foi até à porta da, da frente para ver o que é que se passava. Uh, o Jake saiu do carro dele sem fazer muito barulho e o pai nesta altura já tinha uma lanterna apontada cá para fora para ver o que é que se passava.
0: Não, não.
1: A mãe da Jamie levou logo a filha até ao banheiro, casa de banho, E trancou a porta. Trancaram a porta. E depois de trancar a porta, barricaram a porta com um armário de gaveta, Estás a ver, tipo uma cómoda.
0: Não, chama... Oh, meu Deus.
1: Depois entraram na banheira e esconderam-se atrás da cortina do chuveiro. (risos) Estás a ver aquelas que correm? Sim. (risos) Sim. O DJ cá fora já estava na frente da porta da entrada. Com a espingarda. Com a espingarda. Depois ele gritou, ele viu que o pai da Jamie já estava acordado e estava lá a apontar a lanterna. Ele depois gritou ao pai da Jamie e disse para ele se deitar no chão. Ele disse, deita-te no chão. Mas o pai da Jamie não se mexeu e ficou ali com a lanterna a ver quem é que era. O Jack começou depois a tentar arrombar a porta da frente, a tentar forçar para abrir. E o pai da Jamie olhou por uma, uma pequena janela que tinha na porta para ver quem é que era. Estás a ver aquelas portas? Sim. E é uma, não é um daqueles... Com... É uma
0: portinha de vidro em cima. Isso.
1: É uma porta de vidro. O tipo com ferro já à volta. Sim. Então, ele estava a olhar medo. por essa e ele estava com, com, com a... Com a antena apontada para fora. Ele viu o Jake todo vestido de preto e até pensou que podia ser polícia. E então ele aí disse ao Jake para ele mostrar o crachado de polícia dele, porque é para ele confirmar. Então se for polícia, é claro que ele vai uhum. abrir a porta. Mas como é óbvio, como a gente já sabe, o Jake não é polícia nenhuma. O Jake, por sua, be- por sua vez, ele disse, abre a porta. Ele até, aliás, ele disse, open the fucking door. Uhum. Que é, abre a puta da porta. Ó. Mas o pai da Jamie, como é óbvio, não abriu. Uh, e então o que é que o Jake fez? O Jake apontou a arma a hum. essa janela pequena na porta. Ai
0: não, 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 não! não E aperta
1: o gatilho matando o pai. Oh! Logo, assim na cara.
0: Eu imaginei que ele ia fazer isso. Ai senhor. A
1: mãe e a Jamie ouviram o tiro enquanto estavam escondidas e nesse momento souberam que o pai tinha sido morto. Imagina eles assim: não tipo, tem tudo... eles não têm arma? Então
0: eles não tinham arma.
1: Não, parece. Me parece Porque eles não.
0: moram na roça.
1: Uh, ou e até... nesses lugares tem que sim, ter... Normalmente costumam ter ainda mais em Wisconsin que acho que muita uhum. gente tem mas não sei aqui não fala de, de ar que oh, elas possam gente ter. pega
0: o telefone liga para a polícia a
1: mãe tem um telemóvel com ela liga para o 112 então para o 190 ou um o 911 não. Uhum. cá fora o Jake ainda não tinha conseguido entrar então ele dá um tiro na maçaneta da porta e aí consegue entrar oh, e, aí. e passa por cima do corpo do pai da Jamie quando o serviço de emergência atende a chamada Uh, é já quase uma da manhã aliás são 12 e 53 uhum. okay? Sete minutos para uma ao telefone ninguém falou só conseguiam ouvir gritos mas a chamada depois cai o serviço de emergência aqui não sabe quem é que ligou que não falou nada. Não falaram, só, só ouviram gritos. Mas eles ligaram de volta para esse número, porque eles conseguem ver qual Sim, é, é a claro. minha Eles ligaram de, vol- de volta e ouviram o voicemail da, Deni- da, da, da. Ai, graças Denise, a Deus! Da mãe da Jamie. Então, vi- ok, já sabem quem é que é, sabem. E aliás, o, acho que a estação da Polícia e Serviço de Emergência não ficava longe da casa deles. Era Ai, mesmo Deus. perto. Era mesmo obrigada. Pronto. O Jake, já dentro de casa, também com uma lanterna, começa a ir de divisão em divisão à procura da Jamie. Ele depois reparou que uma das portas estava trancada, que era a porta do, tão do banheiro onde elas estavam lá Ai, dentro. Caralho. Ele primeiro foi assegurar-se de que não havia mais ninguém na casa toda, que era para não deixar testemunhas para trás ou para não ter surpresas. Ai, ou
0: seja, se ele entrar ali, ele vai matar a mãe. Uh,
1: verificou então que não havia nada, depois voltou para a porta. Uh, eu quero morrer agora, esta merda não tem piada nenhuma, mas hum. a tua cara. Que tu estás aqui numa aflição. Ai, a
0: minha perna está balançando É isso que está-me
1: a deixar nervosa e quando eu fico tô é
0: que eu estou imaginando toda a cena, sabe? Eu vou construindo tudo na minha cabeça, como que está.
1: Sim, igual comigo, quando tu me contas. É tipo um filme. Uh, onde é que a gente... Então pronto, ele foi confirmar, não tem ninguém na casa, ele volta então a essa porta trancada que é a do banheiro e viu como estava trancada e também estava barricada, ele começou a dar várias pancadas com o ombro uhum. para tentar então arrombar a porta. Ele deu para aí umas 10 ou 15 vezes que aquilo estava mesmo bem... Uhum. Uh, até que ele conseguiu partir a porta.
0: Caralho!
1: E tipo a meio, tá a ver porque a cómoda está... está... Fossou. e... sim, estava tá a metade da porta ele conseguiu partir a parte de cima e acho que subiu por cima da cómoda <risos> depois entrou e arrancou a cortina do chuveiro Ai. <risos> isto é... ele disse isto depois à polícia que dentro da banheira estava a Denise abraçada que nem o um urso à filha a tentar dar-lhe conforto porque a Jamie claro estava a chorar e as duas estavam ali cheias de medo uh, ele depois deu a fita adesiva à mãe é fita adesiva como vocês falam. Sim, sim. Deu a fita adesiva à mãe para ela tapar a boca da filha, mas a mãe recusou. Então, ele pousou a arma e tapou a boca da menina e também atou os pulsos e os tornozelos dela e depois tirou-a dentro da banheira. Imagina, tipo, ele está a arrancar a filha às mãos da mãe.
0: Ai, ó, oh, eu ia morrer porque eu ia cair para cima dele.
1: Depois apontou a espingarda ou não. caçadeira. Vocês falam espingarda, espingarda. ou Espingarda. Espingarda. À cabeça da mãe... Não,
0: não, 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 só não.
1: Virou a cara que nem um cobarde e apertou o gatilho. Não. Então matou a mãe. Ah, ele
0: nem teve a coragem de olhar.
1: Não, ele é cobarde. Ele depois arrastou a Jamie e empurrou-a para dentro da mala Imagino, do carro.
0: Imagina, ver essa menina,
1: Uh, entrou no carro entrou depois no carro tirou a máscara pôs a, pôs a espingarda no banco do lado e carregou no acelerador isto tudo aconteceu uh, tipo desde que ele chegou à casa da Jamie e até ele entrar no carro e colocar o pé no acelerador no acelerador, durou 5 minutos
0: mentira, não, não, isso, isso para
1: mim foi umas duas horas, só na minha cabeça porque a polícia chegou 4 minutos depois da chamada ter sido feita ao serviço de emergência porque eles viram, era 12h53 a polícia chegou lá a casa 4 minutos depois uh, isso já tinha acontecido essa tragédia toda já uh, então, o Jake com a Jamie no carro uh, na mala do carro acabou, estava a acabar de sair da casa dela com o pé no acelerador faz 20 segundos, e o Jake fala isso foi 20 segundos, quando ele começa a ver as luzes da polícia ao fundo e eles passam por ele, ele. ai meu Deus a Jamie dentro da mala está a ouvir as sirenes também imagina o que é que passa na cabeça dela que eles vão pará-lo, não é? mas não, ele segue, passam o carro imagina o desespero
0: dela vindo longe
1: um dos polícias viu o carro dele mas seguiram em frente até à casa claro, e não bem, pensaram no assunto porque eles, sim, porque eles estavam focados em chegar lá porque eles nem sequer sabiam o que, é que, que é que tinha acontecido e depois eles até nem pensam mais no assunto terem visto esse carro só depois quando o capturam e veem que carro é que ele conduziu é que eles se lembram para ah. essa noite então o Jake mais tarde disse também quando ele foi capturado que se a polícia o tivesse parado que se realmente a polícia tivesse visto isto é muito estranho eu teria opa, eu não entendo porque. É um local isolado. Eles Mas estão aos berros. E é da... uma da manhã. Há um carro a andar a uma da manhã em direção da casa de lá no, para o oposto. Opa, eu parava qualquer carro. Porque a uma da manhã tu estás aqui a fazer o quê? Mas
0: será que tinha mais de uma viatura ou só tinha uma? Porque se tiver só uma vai ficar naquela dúvida. Tipo, vou parar esse carro ou vou lá. Eu parava
1: o carro e descia um, um, um ou dois só para ver e seguia o resto. Não Por... sei. Porque uh, eu também polícia.
0: fiquei naquela dúvida, tipo, eu vou parar esse cara aqui que eu não tenho certeza ou vou lá onde o realmente Sim, pedir pode ajuda? pode ser que
1: eles realmente tenham, tens razão. Porque foi muito rápido. tipo Foi quatro... tudo muito rápido. Então, ele mais tarde disse que se a polícia eu tivesse parado mesmo, uh, ele estava preparado para atirar na polícia. Oh. ele está drogado? Ele neste dia estava para tudo, não ele neste dia estava para tudo ele, ele disse mesmo ele que eu ele sim, que ele, eu só tinha um, um objetivo na cabeça era raptar a Jamie qual, alguém que pusesse à minha frente e ia matar tudo com a espingarda. Uh, então, Cara. os polícias chegam lá uma da manhã, basicamente e viram os corpos dos pais da Jamie e viram que a Jamie tinha sido levada aí deram o Amber Alert já ouviu-vos ouviu falar do Amber Alert não, não. aqui traduzido é o alerta Amber então eu vou-te explicar aqui muito rápido o que é, que é o, o Amber Alert.
0: Foi alguém que foi raptada e tirou a lei com, com isso?
1: Isso, então... não o... aceitam
0: muito fera Já no
1: <risos> O alerta Amber, o Amber Alert, é, é um alerta em forma de mensagem que a polícia emite quando uma criança desaparece ou sabe-se que, uhum. sabe-se que foi raptada. Onde a mensagem é distribuída por todas as plataformas. Rádio, todas as estações de TV, uhum. TV a cabo, e-mail, SMS... É SMS vocês falam, Sim, mensagem
0: chega no telefone
1: Isso, e agora até porque isto começou já há algum tempo em 96, e nessa altura não havia tanto assim, do e-mail e isso mas agora estão também por e-mail e até pelo Facebook uhum. uh, etc, Vário, em todas as plataformas que eles conseguirem, conseguirem, conseguem chegar às pessoas para as, para, as, para as alertar basicamente todas as pessoas naquela região, sabia já onde, onde a criança desaparece eles não mandam aquilo para o país todo. Uhum. Né? Mas depois é que eles, eles veem se mandam para uma região mais ampla ou mais... Uh, porque pode acontecer. Se alguém viu alguma coisa, estás a entender? Então, uhum. uh, e a mensagem tem que sair rápido. Logo que se saiba que a criança foi levada por sabe, as primeiras horas, são Sim, as que contam mais, mais. Este alerta chama-se alerta de Amber por causa de uma menina chamada Amber Hagerman, que tinha 9 anos e que foi raptada em 1996 no Texas. Uh, ela estava a andar de bicicleta perto da casa dos avós quando uma pick-up uh, preta, sabe que é uma pick-up? Vocês Sim, falam igual? Pick uma pick-up preta parou e um homem saiu do carro e agarrou e foi-se embora. Em menos de um minuto ela foi levada. A polícia, sa- a polícia sabe isso uh, porque houve quem viu isto a acontecer, uhum. não é? Só que não havia o alerta amber. Passado 4 dias, o corpo dela foi encontrado. Ai, a autópsia mostrou que ela provavelmente foi mantida viva por 2 dias, violada e espancada repetidamente. Ai. Ela tinha 9 anos.
0: Sim, é uma criança, meu Deus.
1: E depois a garganta dela cortada. Ai. E já morta, ela foi jogada para um riacho como se fosse lixo. A investigação nunca foi a lado nenhum e ainda hoje não se sabe quem cometeu esse crime.
0: Caralho, e viram ainda?
1: Mas as pessoas na região começaram a questionar se a comunidade local tivesse sabido que isto estava a acontecer de imediato e a descrição da picape e do homem uh, tivesse vindo a conhecimento público logo, se isso poderia ter ajudado a encontrar o criminoso. Porque lembra-te que, ela, que eles pensam que ela ainda estava viva por dois uhum. dias. Uh, isso podia então ter evitado o fim trágico ao Sim, ter encontrado claro. mais cedo ou até mesmo só a conseguir então capturar a pessoa porque ainda hoje não sabe quem é que foi passado um ano disse ter acontecido as emissoras de dallas Fort Worth que é no Texas uh, começaram a colaborar com a polícia que permitia emitir um alerta de imediato mal uma criança se encontrasse em perigo uhum. e depois disso o país inteiro passou a usar esse sistema hoje em dia vários países no mundo usam esse sistema mas nasceu uhum. aí uh, é muito raro um estranho raptar uma criança é raríssimo a maior parte dos crimes, sejam os quais forem, são cometidos por alguém no, no meio familiar ou por uma, por uma pessoa que a gente conhece. Mas quando nessas raras ocasiões onde é estranho já cometer o crime, uhum. como neste caso da Amber e no da Jamie, aí é muito mais difícil a polícia resolver o caso. Porque uhum. não tem ponto não há, não há um elo. Então, a ajuda do público é que é crucial Sim. nesta altura. pronto Voltando à Jamie, então... A Jamie foi levada pelo Jake. A polícia não sabe nada. Nesta altura, não só a polícia é envolvida, como também o FBI. E a a família da Jamie andam em voltas a a investigar e a oferecer recompensa em troca de informação. Mas nada. Eles receberam cerca de 2 mil pistas e investigaram quase todas. Durante 3 meses, ninguém sabia o que tinha acontecido à Jamie, nem quem tinha ido lá à casa matar os pais e raptá-la. E onde é que estava a Jamie? Então... O Jake levou a Jamie para uma cabine. Tipo aquelas que a gente tem aqui na Finlândia. O quê? Casa, Uma casa de campo
0: Ah, tá.
1: Uh... Uma cabana. Sim, uma cabana. Mas era tipo casa mesmo, tá? Uhum. a ver só que é tipo uma casa de férias, digamos. Uhum. Mas ele morava aí. Porque ele não tinha trabalho e era... Ele um foi
0: útil. demitido com dois dias.
1: Pronto. E essa, e essa casa... Me assusta presencia... saber
0: que ele ainda tem um carro e uma casa. Sendo que a pessoa não conseguiu ficar uma semana no trabalho
1: porque pertencia ao pai dele não era dele por isso é que ele tinha onde morar e ele morava lá sozinho o pai dele morava os pais dele são separados o pai dele morava noutro noutro estado onde trabalhava e vinha visitar o filho às vezes nos fins de semana então essa casa, digamos ficava numa área ainda bem mais rural, com floresta mesmo tipo super densa densa à volta e o Wisconsin é frio e está no inverno sim, está sim. a nevar nesta altura. Uh, ficava numa pequena vila chamada Gordon, onde só moravam 650 pessoas. E ficava a cerca de uns 100 km da casa da Jamie. Uh, então, Bastante longe. Sim, umas duas horas. Cara,
0: depois. esse homem é um demónio. Olha.
1: Nessa casa tinha uma placa cá fora que dizia uh, o retiro dos Patterson, que é uhum, o nome uhum. de família, estás a ver? Mas, como é óbvio, não foi um retiro. Era uma casa de férias, tipo. Sim, mas hoje. Jorge vê muito
0: por aqui. Essas casas não há lugares nada.
1: Estou com medo. Aqui a Jamie ou ou o Jake, ele tipo morava porque não tinha mais lugar nenhum, Hum. não é? Ele depois pegou nas roupas dela e queimou-as, juntamente com a fita adesiva e as luvas dele. E depois ficou surpreso de como é que as roupas dele e as botas não ficaram manchadas de sangue. Então não precisou de queimar isso.
0: Ai, que ódio desse menino.
1: Depois deu à Jamie um pijama para ela vestir. Uh, ele forçou a Jamie a ficar debaixo da cama dele. E à volta da cama ele colocou sacos, caixas e halteres para tapar. Só o que é halteres? É Não. É... Sim,
0: sim, de peso na academia.
1: Isso, peso da academia. Pronto.
0: Ele... Aqui, ó. Não. <risos> Tô lerda. Tô lerda real. Olha aí a estudante de educação <risos> física.
1: Então, ele colocou tipo várias coisas para barricar, sempre uhum. para barricá-la debaixo uhum. dessa cama, uh, para quando ele tivesse visitas ou se ele tivesse que sair de casa.
0: O Eu pai sei. dele,
1: sim, o pai dele costumava visitá-lo aos sábados e o Jake. Caraca,
0: foi quantos meses que ele ficou com ela lá?
1: Três. E o Jake colocava um rádio no quarto com a música alta no caso do pai ouvir os movimentos da Jamie. E era assim uh, quando ele tinha visitas do pai ou de outras pessoas. Uh, ele ia ter com ela e dizia: Eu agora abro aspas. Então ele dizia assim: Eu estou a tratar-te muito bem aqui e tens tudo, uh, tens aqui tudo do melhor. Isto podia ser bem pior. Que é tipo ameaçá-la, que é se fizeres merda. Sim. Uh, e ela só dizia assim: Tá bem, tá bem. E para garantir que ela, que ela não fugisse ou tentasse alguma coisa, ele ameaçava que coisas mais iriam acontecer e gritava com ela e batia nas paredes. E a Jamie, a Jamie chegou a dizer que ele também lhe bateu uma vez, mesmo forte, nas costas dela. Então, mas depois a Jamie também conta que um dia eles estavam a ver TV e uma notícia sobre a morte dos pais dela começou Nossa, a dar. Triste. E o Jake rapidamente mudou o canal e pediu desculpa por ela ter que ver aquilo. Uh, o Jake mais tarde disse também que numa noite enquanto estava beber e que se sentiu muito mal e muito culpado... E queria que então ele queria que ela ao menos pudesse contar à família que estava viva e estava bem. Então deixou-a escrever uma carta para a tia dela. Uhum. Mas ele nunca entregou essa carta. Então tu estás a ver que isto é muito... Porque ele então, tem é, essa parte da violência e depois confusa. ele tenta ser carinhoso com ela ou algo assim. Mas isso é muito comum, para acaso, em pessoas que raptam outras. Ele dava voltas com ela, a volta no quintal dele ele trazia cá fora só mas primeiro via que para não era ninguém um cachorro. esse tipo exatamente mas nunca sendo ele nunca a deixava sair da propriedade uma vez ele tentou cortar-lhe o cabelo o cabelo para tentar mudar-lhe a aparência mas a Jamie começou a chorar e dizer que não queria e ele sentiu-se mal então não lhe cortou o cabelo a Jamie às vezes ficava debaixo daquela cama por 12 horas seguidas sem comida sem água e sem poder ir ao banheiro e isto acontecia quando o Jake tinha visitas ou tinha que ir a algum lado durante várias horas e o espaço que ela tinha debaixo da cama em altura era mais ou menos 75 centímetros. Menos de metro. Ela ficava deitada. Fica... Claro, no... tu nem consegues sentar em 75 centímetros. E isto é no inverno e ela está ali no frio, no chão. Imagina in... essas casas de campo. Tipo... Sim. Muito Eu vou-te mostrar a, tipo, a fotografia da casa como estava quando ele, quando ele foi capturado. No início ele mantinha a, ele mantinha Ai, a espingarda. Ele mantinha a espingarda em frente à porta do quarto no caso da polícia chegar, que ele depois ia começar a atirar em toda a gente. Mas passado duas semanas começou a relaxar e, tirou, a, e tirou a arma, arrumou a arma. Uh, o Jack, nesta altura, pensou que ele não queria ser apanhado. Então ele estava confiante que a polícia não queria. A, Apanhar e a Jamie o iria sempre obedecer. Ele, ele pensou mesmo que tipo, a Jamie tinha muito medo dele. Ele disse isso à polícia. Já
0: tomou o controle de tudo. Ele Sim, achou... que eu
1: tenho o controle. Eu, eu pensei que isto nunca iria acontecer porque eu meti tanto medo na Jamie tinha a certeza que ela era completamente submissa. Sim, apavorada de mim. Que tinha imenso medo que ela nunca iria fazer nada. E como já disse, que ele deixava lá muitas vezes sozinhas, tipo para ir visitar familiares ou à loja ou algo assim. E se ele, se ele via que ela se movendo, movimentava é um pouco... Tem relação
0: de 13 anos?
1: Sim. 88 dias depois do rapto da Jamie. Então, esses 3, 3 meses depois... Vamos fazer uma pergunta. Ele abusou dela? Vamos falar disso agora. Ai. Uh, numa manhã... Então, 82 dias depois. Numa manhã... O ela Jake, já
0: perdeu as esperanças. Eu já tinha perdido.
1: O Jake disse-lhe que iria sair por umas horas. Eu acho que ele ia visitar a mãe. Uhum. A Jamie tomou uma decisão nesse dia. Que eu não fico mais aqui. Vou-me embora.
0: Conselho.
1: Cansei. Cansei. Acho que ela se cansou lá claro, de mas ela nesse dia estava determinada que ela ia embora.
0: O que acontece é o que acontecia. Acontece o que acontecer. Acontece, acontece, eu vou.
1: Então empurrou a merda toda que estava a tapar, estava uh, a barriga lá então lá debaixo da cama. Depois calçou os ténis do Jake, porque ela não tinha sapatos.
0: Sapatão, então,
1: imagina, uh, gente... E foi direto até à porta e saiu cá para fora. Ela, no inverno. Como, no inverno. Ela, como é óbvio, não tem ideia onde é que está e o chão está coberto de neve. E nós sabemos como é que é isto porque ai, moramos ai. aqui.
0: Mas acho que a adrenalina que estava no corpo
1: dela. Sim. Uma senhora chamada Jean Nutter uh, estava a passear o cão, o ai. cachorro dela, perto lá da casa do, do Glória Jake. a Deus! Glória a
0: Deus! Glória eram, a Deus. Cerca
1: de, eram cerca das quatro da tarde.
0: Glória a Deus!
1: E quando olha, vê uma menina sozinha, de pijama e sapatos grandes, sem casaco nem luvas, com aquele frio de janeiro. Que já é janeiro.
0: Nossa, escuro frio para caralho. E acha
1: aquilo muito estranho. A Jean olha-me isto, a Jean nem era suposto estar lá porque ela tem uma cabine perto, então ela tem uma casa de campo de férias. Ela, ela, no, ela não mora ali, ela só tem uma casa de férias ali e ela nem costuma ir lá no inverno ela só vai lá no verão ou na primavera uhum. e isto era inverno janeiro só que ela decidiu, ah, vou esse dia ela só foi mesmo nesse dia, do Alguma nada
0: pode... Ai senhor, obrigado pai
1: a Jamie uh, aproximou-se da Jean porque a Jamie então, viu que a Jean estava lá a passear o cachorro. ela estava magrinha porque não come nada. Estava muito magrinha e estava toda desajeitada. Estás oh, a ver o cabelo oh, e gente. tudo. E diz-lhe, uh, eu estou perdida e não sei onde estou e preciso de ajuda. A Jean, nessa altura, reconhece a cara dela porque a cara da Jamie estava a dar em tudo que ela é lado no TV e nos claro, jornais.
0: graças a Deus.
1: Uh, a menina parecia que estava com muito medo e depois confirmou que sim, que sou a Jamie. Ela disse, eu sou a Jamie. E, uh, e contou que ele que ela disse ele matou os meus pais e que a mantinha em cativeiro então numa casa ali perto a Jamie também ficou surpresa como é que as pessoas a reconheciam porque normalmente isto é muito comum quando as vítimas, quando as vítimas ou quando essas vítimas de, de rapto muitas vezes pensam que as pessoas já, já se esqueceram delas porque Por elas já estão há tanto Sim. tempo desaparecidas então elas ficam muito surpresas quando muita gente as reconhece ah, acho
0: que deve dar um alívio no coração né
1: de certeza ela agarrou na Jamie, ela agarrou-a mesmo porque ela estava com medo da menina e com o outro moço voltasse então ela agarrou na Jamie e caminharam até a casa mais perto que havia ali que era a casa da Kristen Casincas bateu à porta e a Kristen abriu e deparou-se então com aquela cena depois a Jean disse esta é a Jamie Claus, liga para o 112 ou 190 uhum. ou 911 digo os números todos os
0: números todos, o da final é 112 né?
1: é, é como em Portugal enquanto estavam lá dentro a falar com o serviço de emergência a Jean ficou com muito medo que o raptor voltasse e, e lhe fizesse alguma coisa a eles e levasse claro. a Jamie outra vez então pediu à Kristen à e ao marido dela que o marido também estava lá em casa para agarrarem numa arma e sabe como é nos Estados Unidos quase o gente tem uma uhum. então o marido da Kristen ficou ali à porta da arma na mão à guarda até que a polícia chegasse quando o serviço de emergência atendeu as mulheres disseram que, que tinham então a Jamie Closs com eles, uh, mas a pessoa ao telefone do serviço de emergência começou a empatar começou a tipo: têm a certeza que é ela? Vocês viram a foto dela e oh, compararam? senhor! É, ela usou mesmo as palavras: eu sou a Jamie Closs, Não só é para possível. ter certeza. A Jean, aquela mulher que estava a passear o cachorro, aí já perdeu a paciência. disse É já Jamie, nós estamos com medo que o Raptor volte, vocês têm que mandar a polícia rápido e já. Uh, depois, então, a senhora, pronto, lá mandou. Imagina você estar aqui no desespero Sim, um e de ia ela ali
0: empatar. Hum.
1: Olha! Yeah. Entretanto, o Jake chega à casa hum. e vê que a Jamie não está, não está mais lá dentro. Nossa, e vê que havia pegadas cá fora na neve eita caralho então como é óbvio ele soube que, que ela fugiu então aqui ele entrou no carro dele e foi à procura dela para dar uma olhar a ver se ela estava por ali sim.
0: afinal não tem ninguém naquela área exato,
1: ele deve ter pensado que ela andava para ir perdida e que ele só põe Bom, no carro e outra vez e até e morrer Exatamente. Uh, mas não teve sorte um dos polícias viu porque entretanto os polícias chegam e quando estão isto é, a Jamie ainda está na casa do vizinho isto acontece ou seja, ele chega
0: primeiro que a polícia ainda tipo Não sei na se casa dele primeiro, na casa dele mas
1: acho que sim eles chegaram mais ou menos ao mesmo tempo mas o que eu sei é que a polícia depois está ali que a olhar e sons
0: dessa menina
1: e ver esse carro e eles nem eles pensam é muito estranho vamos parar só para ver quem é que ai é. graças
0: a Deus finalmente de novo senão era já ah,
1: embora porque porque é porque foi um dos polícias então que viu esse carro e ele sabia que ele era o raptor ele só sabia uh, o nome dele, então sabia que ela... Porque a Jamie disse, é o Jake Patterson, uh, mas a Jamie também não sabia levá-los de volta à casa dele, porque aquilo, ela saiu, foi ter com a Gina, eles caminharam então, entretanto, à casa da vizinha, aquilo, ela não conhece a área, está desorientada. mais no inverno, no inverno ninguém conhece
0: nada, gente.
1: E tu lembras-te que o Jake tinha trocado as placas da matrícula do carro? Sim. E ele, ele voltou a colocar as originais, sim. E a polícia então parou e. ou oh, não, não pararam ainda. Eles, eles viram o carro a passar e viram a matrícula e atiraram e, e viram o registro. Sim. E viram que, que o carro pertencia à família Patterson. E a Jamie acabou de dizer que, que quem me raptou foi o Jake Patterson. Uhum. Então eles aí sabiam, é ele. Então aí pararam o carro, dois sargentos mandaram parar o carro e o homem lá dentro, que é o Jake, sai já com as mãos no ar cá para fora e não resistiu e ele disse aos polícias que ele sabia o porquê de eles estarem ali e que sim, I did it, que, é, que eu sou o culpado uhum. sim, foi o que fiz ele foi preso pouco antes das 5 da tarde então ela ela fugiu a Gina encontrou-o às 4 antes das 5 ele já estava preso uhum. foi tudo muito,
0: ah, tudo muito foi rápido foi alguma
1: coisa tocou essa mina, tipo sai agora e sim. ela saiu, porque senão
0: demorasse mais um pouco ele ia chegar, uhum. e a mulher ia passar com o cachorro e, e acabou no... a chance exatamente
1: uhum. uh... A polícia até então já tinha seguido muitas pistas, como eu te falei, que não deram em nada durante três meses. E quando o serviço de emergência anunciou que eles tinham uh, encontrado, que, eles tinham que ir porque encontraram a Jamie, eles primeiro nem acreditaram, que já tinham seguido duas mil pistas. Por
0: a mulher Sim, mas depois
1: quando viram, claro, ficaram super aliviados, muito protetivos dela e levaram no ao hospital para ser cuidada e puseram-na sob vigilância. Ai, que dó, sem os pais... Assim, depois de várias entrevistas com a polícia, o Jake disse que ele já andava a pensar em raptar uma menina há dois anos. Ele tinha 19 imagina tipo esta merda. Para que é que ele quer uma menina? Não sei. E, uh, e que se não tivesse sido a Jamie, tinha sido outra menina qualquer. Ele, quando foi capturado pela polícia, ele falou tudo. Não ele não, nada se calou, escondeu. não escondeu nada. Ah, e ele diz muitas vezes neiras está sempre, não sei o que é fucking, não sei que é fucking. E pronto. É um boca suja. Sim. E, e ele disse que durante esses dois anos ele começou a planear como é que ele iria fazer tudo especificamente. o Tudo, estás a ver? Tipo, Tanto ao que
0: basicamente deu certo, só não deu certo porque a menina teve coragem de Sim.
1: sair. Foi o que? Foi
0: a... a salvação dela?
1: Sim, foi o fator que ele, não, que ele não tomou em consideração. Depois disse que ele nunca pensou que ele pudesse suceder em raptar uma menina, ele, 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 porque ele diz que ele, ele mesmo planeou tudo, ele nunca pensou que ia ser bem sucedido. Mas quando viu a Jamie, ele pensou que eu sou capaz de o fazê e fez. lo uh, Depois disse também que ele preferia meninas mais novas dos ca... da idade dele. Uh, quando os polícias perguntaram o que é que ele pensava fazer com a Jamie, a longo termo, ele disse que ele nunca pensou nisso. Uh, ele disse isto, então abre aspas. Eu, eu sou muito bom em evitar pensar em coisas que não quero pensar. Como por exemplo, só agora é que estou a pensar sobre os assassinatos, porque ele não tinha pensado nisso antes. Tipo, ele matou e depois tirou isso da cabeça. No... Sim,
0: sendo que na hora, ele, na hora que ele estava tá relacionado na TV, ele tipo, hum. não botou ali para se gabar ou para fazer ela ficar com medo Sim. ou alguma coisa. Tipo, ele tirou. É esquisito o que aconteceu é, ele é ele. porque,
1: e tu vais reparar que embora ele tenha planeado tudo, ele planeia, mas é impulsivo à mesma. Uhum. E não pensa, é longo. Nas consequências. E a longo, termo, mesmo que não haja consequências, o que é que ele iria fazer com ela? Quantos anos é que ele iria ficar com ela? Será aí... que
0: ele ia ficar na cabeça que ela ia se acostumar com ele e ia viver com ele?
1: Era exatamente isso, eu acho que. Uh, ele disse aos detetives aquilo tudo então que te contei antes que estava uhum. a falar já uh, dos cuidados que ele teve para não deixar provas. E depois também disse que nem rastro digital ele queria deixar, então ele nem foi ver ao Google coisas da, da Jamie, ele não foi tipo, pesquisar coisas da Jamie e nem sequer levou o telefone consigo na noite em que raptou, porque pode as torres, exato, as torres tipo, apanham um sinal. Então uh, e como ele estava sempre a ver as notícias sobre o rapto de Jamie uh, na TV e nos jornais, Então, ele sempre achou que a polícia nunca iria apanhar. Ele ficou mesmo confortável que, carago, nem acredito que consegui fazer isto. Ele também disse que ele sabe que não é fácil resolver um caso quando não há um L de ligação porque ele é um estranho, foi o que falámos no caso da Amber. Ele ele pensou nestas merdas todas. Ele nunca pensou que a Jamie fosse escapar porque ele disse que a Jamie tinha muito medo dele. Foi o que eu te falei e por isso é que ele nunca colocou cadeados nem fechaduras para a trancar já não pensaste nisso porque a maior parte das pessoas são raptadas elas estão fechadas já a sete chaves e a Jamie só foi só Botou ela só, só no é só arrancar. empurrou as coisas abriu a porta e foi embora ele talvez nunca...
0: foi ele pensou que ele era, ela era uma criança e ele que estava é muito mais... sim porque
1: e que ela tinha muito medo dele ele estava mesmo confiante que ela nunca vai nos obter porque uh... então falando de uma criança né não é de um adulto sim O Jake revelou mais detalhes sobre o cativeiro. Ele disse que no início ele ameaçou a Jamie que iria matar se ela fizesse barulho ou se mexesse. Na primeira noite, depois daquilo tudo que aconteceu do rapto, ele deitou-a na cama dele e que ela adormeceu rápido, devia estar mesmo exausta. E disse que ele sentiu muito mal e foi dormir no sofá. Mas depois disso eles dormiram sempre na mesma cama depois disse que ela no início se recusou a comer, mas que depois aprendeu rápido que ele ficava zangado e agressivo por por nada. Tipo, ela viu que ele, ele era explosivo e ficava muito, uhum. tá ver, com raiva. Então ela passou a ser simpática com ele para, para não o magoar. Isto é o que ele diz, mas eu tenho a certeza que ela passou a fazer isso que é para o para, acalmar, que é para ele não fazer e dar nada. E dá confiança
0: também. Isso. Ela foi, sair, deixar ela sozinha. Ela foi
1: mais inteligente. Ele também falou com um jornalista e disse que a maior parte dos dias eles passavam-nos a ver TV, a jogar jogos de tabuleiro, a falar e a cozinhar juntos. Eles cozinhavam muito juntos. E é assim, pronto. Então, são basicamente... Estu- estes são os detalhes todos. Eu acho que ela foi muito inteligente. Ela fez isso. Foi. Ele
0: achou que ele estava no controle, mas ela que estava manipulando a situação Sim. de deixar ele com confiança. Porque se Sim. não fosse Sim. isso, ela estaria que, presa em algum quarto e, tipo, as sete chaves, não sei como.
1: Exatamente. Uh, basicamente estes detalhes todos que eu te falei até agora são os únicos detalhes que nós sabemos do cativeiro dela uhum. o que realmente aconteceu à Jamie dentro daque, dentro daquela casa nós não sabemos e é o que tu falaste que é saber o que aconteceu a ela e eu também acho que toda a gente temos a mesma dúvida se ela foi atacada sexualmente uhum. ou não ela até pode ter contado à polícia tudo ou não
0: mas não falar.
1: Mas a polícia, depois, passado um ano, eles revelaram... Porque quando uma investigação é selada, ou não é selada, ou é concluída, depois os documentos, a polícia pode expô-los. Uhum. E eles, então, partilhar revelaram esses documentos, porque o caso já está fechado, já não há uhum. não perigo. Não tem mais segredo, exato, nada. Mas algumas partes são confidenciais, incluindo a maior parte do testemunho da Jamie. Então, nós não sabemos... Tipo, eles, eles. é para manter a privacidade dela. Ai, o que sabemos.
0: Que Ai que essa
1: O que sabemos é que o Jake disse que tinha fantasias sexuais com a Jamie, mas que nunca as concretizou porque sentiu muita culpa por ter morto os pais dela. Isto é o que ele diz. Que ele nunca as concretizou. Agora, se concretizou ou não, não sabemos. Mas. Uh, mas pronto, então.
0: Estou em dúvida agora.
1: Eu tenho dúvida. Eu até posso, eu até acho que talvez não, porque ele parece ser daqueles que têm a consciência muito pesada, mas ao mesmo tempo é violento. Opa, não sei. Uh, é, o...
0: Ele é violento quando ele acha que ele está perdendo o controle e ele vai lá e explode. É daquelas pessoas explosivas que acham Sim. que as pessoas... Sei lá. Hum. Espero que não tenha acontecido isso com ela.
1: Também espero que não, porque já o mas... facto de ter perder os pais Sim. e ter que em que ativem... Mas por que
0: ele foi sequestrar ela?
1: Não... <risos> Olha... O... Não faz sentido. Pois não.
0: Nem o... ele sabia o que, é que ele ia fazer
1: com ela. Exatamente. Por isso é que ele é impulsivo. Ele planeia tudo, mas depois é impulsivo ao mesmo tempo.
0: Ele é doente.
1: Uh, o Jake é, então, acusado de dois, homi... dois homicídios em Sim, primeiro claro. grau e é acusado também de rapto. Eles decidiram não avançar com, com mais uma acusação que seria a de cativeiro e tortura Sim. por 88 dias. Foi o que eu te falei no início deste episódio. Uhum. Eles podem, podem pensar... Ah, muito Porque Porque eles mas podem ele pensar foi... que eles se calhar não vão conseguir... Uh... Uh, o verdito que querem se adicionarem mais ou não este é o próprio Mas eu acho que,
0: que ia conseguir, porque Sim.
1: Ah, eu, há, uma, há uma razão porque é que eles não avançaram? Eles não avançaram com a acusação de cativeiro e tortura, porque aí a Jamie teria que testemunhar e ah, talvez.
0: Estava
1: talvez teria que testemunhar porque se ele dissesse que não que então não julgando, ele tinha aquilo a julgamento se ele se desse como culpado não tinha que testemunhar, mas se ele dissesse não, mas isso não sou culpado, depois tinha que ir a julgamento ela tinha que vir testemunhar então eles, eles não foram, queriam né? colocar a menina nessa posição ele assim. já
0: ia ser condenado mesmo pelos dois assassinatos
1: exatamente, por isso é que eles depois pensaram, pronto, fica por aí uh... já é o quê
0: prisão perpétua, os dois?
1: sim, eles acharam então, que isso é o suficiente para garantir não. a pena máxima ao Jake e tinham razão claro. o Jake deu-se como culpado logo então não foi preciso ar- ir a julgamento e, não não e foi condenado a duas penas de perpétuas uh-huh. mais 40 anos pelo rapto uh-huh. porque então ele não foi ele foi acusado de homicídio em primeiro grau dois, e é de dois homicídios em primeiro grau e uma acusação de rapto uh-huh. é de cativério e tortura que não foi sim. acusado e isto então foi em maio de 2019 o julgamento ano passado. sim uh-huh. Uh, a James escapou em janeiro de 2019.
0: Oh, meu Também Deus, super não rápido. É, não, meu
1: Deus. Sim, o que não é normal para a justiça, porque justiça normalmente demora para aí dois ou três anos só a levar um caso a julgamento. Isto foi assim em poucos meses. Uh, depois do julgamento, o juiz, normalmente em todos os casos, o juiz dá sempre uma, uma oportunidade às vítimas e à família e das vítimas de, de, de testemunhar. Mas isso não é testemunho que afeta o julgamento, uhum. ou, ou é só. Vai lá e fala, sim, desabafa. Sim, para, para desabafar, isso. Chama-se Victim Impact sim. Statement, que é tipo o impacto da vítima, uhum. declaração de impacto da vítima.
0: Ele não serve para isso, porque chega lá, isso na frente...
1: Ah! Sim, e há muitas. E há alguns que Se até tentam chora. atacar o criminoso e a polícia depois tem que parar. Uhum. É horrível tu quando vês isso. Mas isto é facultativo, não é obrigatório. Sim,
0: sim.
1: É, mas sabes que há muitas vítimas que querem dar a sua voz para recuperar sim, um pouco do claro. controle da situação. Então... Hum, E tu também podes escolher e ser tu a falar. Então podes escolher, dar declaração ou não. E se deres, podes ser tu ou podes nomear um porta-voz para ti. Normalmente é os advogados. A Jamie decidiu fazer uma declaração de impacto de vítima, mas ela quis que o advogado lesse. Então ela escreveu as palavras dela, mas foi o advogado que leu. Ela disse... Ele tirou-me o meu lar e os meus pais, que são o mais importante da minha vida. Ele levou-os de mim de uma maneira que me deixará com uma memória horripilante para o resto da vida. Eu tenho um alarme em casa só para conseguir dormir à noite. Eu adorava estar com os meus amigos, ir à escola, dançar. Agora é muito difícil para mim sair em público. Eu sinto medo e ansiedade. Isto são só coisas rotineiras que todos devíamos poder fazer, mas ele roubou-me essa possibilidade. Eu observei a rotina dele e ganhei de volta a minha liberdade. Eu terei sempre a minha liberdade e ele não. O Jake Patterson nunca irá conseguir ter a minha coragem. Ele pensou que me podia controlar, mas não pôde. Ele pensou que podia fazer com que eu gostasse dele, mas ele estava errado. O que ele fez foi o que um cobarde faria. Eu fui corajosa e ele não. Alguns detalhes da vida do Jake vieram à luz depois deste caso. Então, como eu te falei, os pais do Jake divorciaram-se em 2007, depois de de um casamento conturbado. Ele tem uma irmã e um irmão mais velhos. Ele é o mais novo. A mãe disse que se sente culpada pelo divórcio, de como o divórcio afetou as crianças. crianças, Porque não foi um divórcio fácil. (risos) Os colegas de escola e professores também disseram que viram uma diferença no Jake depois do divórcio dos pais. E que provavelmente ele estaria a batalhar alguma doença mental. O Jack enlistou-se no exército, nos fuzileiros, uhum. mas foi dispensado um par de meses depois e eu acho que por ter alguma coisa a ver com alguns problemas de saúde que ele teve. Uhum. Mas não tenho a certeza. De acordo com muitas pessoas que o conheciam, essa era a única ambição dele, era ir para o exército. Uhum. E ele não tinha outros planos para a vida dele, não tinha um plano B. Então, quando foi dispensado... Dava para ver que ele estava perdido, não sabia o que é que havia de para fazer. Onde? Sim. Mas ninguém dos que o, que o conheciam consegue ainda hoje acreditar de que ele foi capaz de fazer aquilo, porque nunca houve nenhum sinal. Uhum. Uh, mesmo com os problemas que ele tinha, então nada indicava que ele fosse capaz disso, não havia red flags. Uhum. Uh, uma professora até disse que o talento do Jake era passar despercebido. O avô do Jake disse que ele era um rapaz tímido e calmo, que se afastava de multidões, gostava de se isolar e que preferia jogos de computador a ter que interagir socialmente com outras pessoas. Quando a Jamie desapareceu, a mãe do Jake sabia do caso, porque aquilo estava em todos todos os noticiários. E ela sentia pela menina. E ela até chegou mesmo a comentar com o filho dela, o Jake, se ele tinha ouvido falar do caso e ela disse que ela sente-se muito mal por a menina estar desaparecida, estás a ver? Coisas normais Sim, que a gente claro. comentam com os amigos e família. Mas claro que ela nem imaginava que era o filho ao lado com quem ela estava a comentar que era o culpado disso tudo. A,
0: apesar que ele também morava a quantos quilómetros? 100 quilómetros de distância da, de lá de onde aconteceu o...
1: Ele morava a 100 quilómetros, então... ela estava no outro lado.
0: Sim, mas ele morava a distância, ninguém ia associar ele a isso. Sim.
1: A mãe dele ainda hoje sofre trauma pelo crime do que o filho cometeu uhum. e está a ser um pouco difícil para ela reconstruir a vida. Os jornalistas já andam todos atrás dela e ela era, ela era loura e ela até pintou o cabelo de preto Parece para não ser ir. reconhecida, mas mesmo assim eles conseguiram encontrá-la.
0: Ai, gente, mas não é... O... E
1: sabes qual é, é a profissão dela? Hum. Ela é condutora de um ônibus de escola. Uh, Pesado. O... Sim. O pai do Jack... Certeza
0: que sofreu muito, muito. Ainda hoje.
1: Nossa, que dó. O pai do Jack também sofre muito com isto, ainda hoje. Os detetives disseram que ele começou a chorar quando ouviu que o filho tinha feito isto. Ainda mais, ele visitava o Jack regularmente e nessa não casa... E sabia
0: que isso estava acontecendo. Hoje. E
1: nunca desconfiou de nada. E ele disse que ele até tentava motivar o filho de cada vez que ia lá para ele arranjar trabalho, já que nunca conseguia manter um trabalho fixo. E dava-lhe dinheiro para comprar comida... Uhum. Ele também disse que ele nunca ia ao quarto do filho porque o filho também não não dizia para ir exceto uma vez e ele foi para para colocar o rádio mais baixo porque lembras-te que o Jake colocava aquele mesmo alto mas que não notou nada a não ser que o quarto quarto estava numa bagunça enorme e isso causa muita dor ao pai do do Jake sentindo que ele a deixou lá Uhum. mas imagina a James que Jamie, ela ouviu o pai dele só que sentiu que se calhar ele não ia se...
0: com medo, sim, tipo, com o pai... sei lá se ele está aqui é porque ele está como que fala, conivente conivente sei lá
1: ou, que, ou se o pai também iria fazer alguma coisa sim,
0: ele vai, eu sou uma estranha sim. e é o filho dele, e... isso não tem coragem não
1: então, o pai ainda hoje não inte... mas não ia ser o caso mas claro sim, que a Jamie mas... não iria saber O pai ainda hoje não entende como é que isto aconteceu outra vez, então, igual como toda a gente, e já expressou várias várias vezes pedidos de desculpa à família da Jamie. Aliás, tanto ele como a mãe do Jake escreveram cartas à família da Jamie a pedir perdão pelos atos do filho. (coughs) Para finalizar, quanto à Jamie, ela hoje em dia mora com os tios e até esses tios, tipo a tia principalmente, é que dava mais à cara e vinha sempre para tentar recuperá-la. Sim está a recuperar muito bem, claro que tem tem trauma, está a voltar agora a fazer as atividades que ela mais gosta e a a reencontrar os amigos dela. E embora ainda sofra do trauma emocional, é uma menina forte que está rodeada de amor e está a conseguir reconstruir a sua vida. E esta é a história que eu tenho para ti hoje.
0: Olha, pesado, mas foi uma menina forte, viu? Foi. Nem eu sei se teria tanta
1: força como ela teve. Sim. é uma pessoa Até uma pessoa está nessa situação, mas imagina tu...
0: Ela foi muito inteligente.
1: Foi muito inteligente.
0: inteligente se a Conseguiu
1: manter a calma e ela presenciou a morte dos pais.
0: Tu tem noção?
1: Não tenho noção, claro. É extremamente traumático. E como é que tu consegue? Eu acho que eu ia me um ataque e não acho que não conseguia reagir a mais nada. Nossa, Nossa. quando
0: ele fala que na no mesma noite ela dormeceu, tipo... Vê se assim, ela estava, tipo...
1: Ela devia estar completamente. Sim. Ai. Então, mais alguns comentários sobre o caso.
0: Ai, não. Eu tô. Tipo de de uma forma acabou bem, mas. Hum. Mas não
1: acabou bem ao mesmo tempo? Sim,
0: é muito macabro. Muito. Ele foi muito frio, chegou assim. Sim. E foi embora.
1: Sim, é muito perigoso. Esse esse tipo de casos são raros de acontecer, como eu falei, crimes cometidos por estranhos é mesmo raríssimo, embora esses são os que metem mais medo e é por isso que os mídias, claro, colocam mais atenção neles. Então quando tu olhas, parece que tem muitos, mas na realidade esses são a pequena porcentagem dos crimes todos que acontecem, mas esses como são os mais terríveis, então são os que têm mais atenção. Oh, Mas é horrível quando uma merda destas acontece.
0: Bem, Ai, eu já fiquei imaginando ele vai matar o pai porque ele está indo a qualquer tipo hum. foda-se e na hora que ele abrir lá ele vai matar a mãe. Aí.
1: Sim. Mas felizmente não a matou a ela. E esperemos que não lhe tenha feito.
0: E graças a mais ela. Tipo, foi tudo que... resolvido.
1: Graças a ela, sim. Porque Foi ela que resolveu basicamente o caso próprio Todo. dela. Pronto então vá, fechou obrigado por ouvirem a Mariseta está aqui quase a morrer de fome
0: o meu estômago está nas costas sim
1: subscrevam, ai já ia dizer, sobrevivem (risos) sim, sobrevivem o dia a dia de hoje como está o mundo e E subscrevam ao ao nosso canal nas nas plataformas onde nós estamos Uh, e não se esqueçam de nos seguir no Instagram, no Facebook, no Twitter, ou viste a minha barriga? Acabou de dar um rojo no tipo Pois a... é, a
0: estava Sabe o que eu estava hum. pensando? De a gente começar a falar isso no começo lá, para as galera já é? começar logo.
1: Falamos já tá no começo, para a próxima começamos Sim. logo. Falamos no começo e no fim, que é só para lembrar. É só para dar um. um é. <risos> E se quiserem nos enviar recomendações mandar cartas de amor uhum. falar-nos um oi uhum. Uhum. e o que eu quero mesmo é as histórias dos demónios tanto, <risos> os, os do do tanto os demónios do além tanto os demónios do além como os demónios que existem e ainda estão vivos Sim. manda e-mail para uh, uh... não me digas que te tem que passar dois, episódios
0: medopodcast.com isso, fechou? fechou? gravou? gravou, volto a editar Falta. Comeu. Com, com não, não rima. Terçou! Ai, é verdade! Ah. Estamos a gravar na terça, que é
1: raro! Meu Deus, a primeira vez que eu vou estar a falar. Terçou, gente! É verdade, para nós também terçou, porque a Marisette tem compromissos este fim de semana. Uhum. Então, tivemos que gravar a terça-feira. E agora a gente vai terminar aqui e a gente vai tomar sopa. Sim. Foi!
0: Foi. Hoje. Então... Peraí, deixa eu falar mais uma coisa. Fala. Hoje você
1: não deu a. Uh a notícia do tempo para o nosso ouvintes então, tempo de merda <risos> mas tu sabes uma coisa é que nós como somos bastantes profissionais eu não sei se somos hum. mas a gente está a gravar bastante cedo e só sai eu acho que este episódio só sai para em outubro sim e a gente está a gravar em julho hum, vai estar tá, ó em outubro a gente já deve ter neve às vezes tem sim no Brasil vai estar quente para caralho uhum. como está praticamente sempre e agora aqui estamos com um verão de merda de merda mesmo é Pronto,
0: é isso, gente.
1: Vá, fechou. (risos) Fechou, Obrigado, tchau.